0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el horario que, que nos sintonicen. Gracias por estar del otro lado y estamos, bueno, aquí nuevamente eh, tratando de comenzar un nuevo programa. Eh, ya vamos cinco meses de confinamiento, ¿sí? Está bastante complicada la situación. Ahí un poco se trató de, de flexibilizar la cuestión, pero bueno, eh, han pasado... Como siempre decimos, muchísimas cosas La verdad que correr detrás de la, las cuestiones de las noticias Resulta bastante difícil en la Argentina Pero bueno, bienvenido, Negro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien Ahí, Como vos decías, me parece que a ver, en estos cinco meses pasó como mucha agua Bajo el puente, ¿no? Como quien dice Me parece que, sí, fueron varios días interesantes, ¿no? Ya han pasado 15 días desde, desde el último programa Que la verdad tuvo una repercusión, este... No solo en términos eh, cuantitativos, sino eh, cómo repercutió en, en la psiquis de nuestros oyentes y de nuestras oyentes, ¿no? Hubo mucha respuesta, mucho mensaje ahí que, que, que nos llegó de... Eh, no, me ha estado mirando esto y uh, encontré mi álbum de figuritas y... Y bueno, fue una repercusión importante, importante.
0: Sí, evidentemente tocamos esa fibra sensible y la hablamos a una generación en concreto, ¿no? También estamos como un poco en esa situación de empezar a conocer, ¿no? Nuestros oyentes y empezar a ver eh, a quién estamos hablando en definitiva, ¿no? Porque somos dos personas que venimos acá a hacer un programa y no sabemos quién está del otro lado. Les agradecemos eh, ya de por sí por, por estar allí oyéndonos. Y eh, sí, han pasado estas cuestiones de gente que se puso a revolver el álbum, por ejemplo... Y a ver que nunca lo había completado. digo Hoy encima hay opciones como Mercado Libre y distintas otras cuestiones que hacen que podamos saldar esa situación, ¿no? Yo creo que algún día eh, voy a ir a la serenísima, retomando este tema, eh, ya de adulta, y yo creo que ahí ya va a haber, ¿no? Una curita, una cuestión más bien sanadora. Y ahí se va a terminar ya eh, la infancia como una etapa cerrada.
1: Sí, yo creo que igual ahí... Algo que por ahí me quedó, ¿no? pensando en, en esa experiencia que vos contaste de no haber ido a la Serenísima en el capítulo anterior, me parece que yo creo que hay una generación de docentes que hoy por hoy eligió ser docente porque no pudo viajar a la Serenísima. Eso es algo que me quedó, me quedó de la semana pasada, pero de la semana pasada, hace 15 días, hace 15. Uno a veces dice, no, la semana pasada, y la verdad hemos perdido tanto. La percepción de los días, el paso del tiempo. A veces uno dice, no, ¿cuándo fue esto? Fue de ayer, ¿no? Y estás hablando de marzo, ¿no? Estás sí. perdido, perdido en la nebulosa del tiempo. Bueno, bueno, pasaron muchas cosas y hablando un poco de la nebulosa del tiempo y de tantos años que han pasado, hace un par de días se cumplieron 100 años de la primera transmisión de radio en nuestro país que fue un hecho este, importante también, que este, bueno, generó mucho revuelo en aquella época.
0: Sí, eh, bueno, los llamados locos de la azotea, no que estaban en una terraza, evidentemente, y habían conectado un par de cables, más bien provisorios, ¿no? porque era la primera vez. Eh, pude escuchar la transmisión, me di ese momento, ese tiempo como para escucharlo, se escuchaba, bueno, obviamente con bastante interferencia, y no esperaban la repercusión que tuvo, y mucho menos que sea un medio masivo y efectivamente dar inicio a lo que, es lo, lo que es hoy la radio.
1: Sí, fueron un grupo de estudiantes que, bueno, se dieron a, a esta gran hazaña de, de subirse a la terraza de un teatro y, bueno, armar este, este equipo muy rudimentario un 27 de agosto del año 1920 y, bueno, se dispusieron a... a... A, a, a ver qué, qué salía no ahí un poco un poco lo mismo que hicimos nosotros acá no sentarse adelante del micrófono y decir a ver qué sale
0: no sí de esto ya hemos hablado un poco con el tema de eh, la mística no que tenemos como país y como que en general estos descubrimientos se dieron de manera fortuita como una cuestión de bueno como ha pasado con el dulce de leche digo como le hemos hablado antes claro accidentales esos
1: pequeños accidentes que terminan siendo eh...
0: Marcando un
1: hecho. ¿sí? sí, 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 sí. Accidentes o no, porque esto no fue algo que se dio eh, de manera azarosa, ¿no? Fue algo que eh, concretamente estuvo planeado, fue ejecutado, y, y bueno, 100 años más tarde nos encontramos en un contexto en el que este medio, que es el más viejo de todos, la la radio, es quizás después de la imagen, ¿no? De la, de, de la pintura y del dibujo, es quizás eh, el medio más antiguo de comunicación.
0: Sí, lo es, y también eh, habla de, de la construcción, no, de una narrativa. Es algo que culturalmente ha quedado, que a pesar de que vino la TV, vino la tecnología, digo, ha venido internet y todo lo demás, la radio sigue siendo un medio elegido por muchos trabajadores y trabajadoras y eh, es también el que está ahí y el que te hace un poco partícipe, ¿no? Uno no se siente afuera del programa. Sí, eso es algo...
1: Que también se da muy particularmente en nuestro país, ¿no? Es producto también de, de, de este arraigo cultural que tiene el argentino y la argentina de la clase laburante con, con la radio, ¿no? Porque, a ver, pensando un poco, esto, esto que vos decías es algo que yo se lo he escuchado decir muchas veces a Alejandro Drina, un gran este, hacedor de radio, ¿no? Un, un personaje que ya está, de hecho, incrustado en el imaginario colectivo de quienes escuchamos radio. Eh, y me parece que esto, esto que vos decías... Es porque culturalmente la radio supo acompañar al argentino y a la argentina de las clases populares. A ver, eh, uno se siente parte porque eh, recuerdo muchas veces eh, una anécdota que me contaba mi abuelo de cuando era chico. Eh, las familias en el campo se reunían en una casa. Eran todos los chicos de, 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 de la zona que se juntaban en la casa del que tenía radio y a escuchar las radionovelas.
0: Sí, bueno, eso fue, marcó una época Y bueno, para quienes no, no saben eh, Lo que hoy se conoce como la telenovela y el tema de la imagen Era todo a través de la radio Y eso era, digo, pensarlo hoy en día, ¿no? Ya, millennial eh, Pensar esos diálogos, imaginarse cosas Y todo lo demás, digo, también era un poco, ¿no? Como una cercanía más bien a la cultura Porque era como un libro abierto Era algo que alguien estaba charlando, conversando Y uno estaba fuera haciendo parte y eh, bueno, ha marcado eh, un antes y un después y, y, y sigue siendo un medio que es irreemplazable, ¿no? Pueden pasar un montón de cuestiones, pero la radio siempre está, va a estar en el auto, va a estar en el colectivo, va a estar en el trabajo, va a estar con auriculares eh, Y nos metemos, nos sumergimos, digo, entra de un mundo donde, eh, como bien decías de Idolina, de por ejemplo, ¿no? en la trasnoche, en el programa que tiene que la venganza será terrible que, eh, bueno, es un horario bastante particular, ¿no? De 12 a 2 de la mañana, pero que eh, he tenido la oportunidad de escucharlo y eh, te sentí súper acompañado y además, bueno, las risas y todo lo demás, como que uno está metido dentro de esa cena.
1: Sí, incluso, a ver, este, yo me pongo a pensar la, esto que yo te decía recién de la clase de laburante, cómo se siente el partícipe de la radio, ¿no? Esto que decías, el chofer de Bondi que lo escucha a Beto Cassell a la mañana o el... el el taxista gorila facho que lo escucha a Babi Echecoparo, que lo escucha a Feynman eh, incluso la radio tiene un mundo que es muy distinto al de la televisión a ver yo recuerdo hace unos cuantos años yo iba al secundario y me levantaba temprano esto dejará ver que soy un niño viejo y toda mi vida seré un niño viejo yo me levantaba temprano a escuchar el pase de radio entre Nelson Castro y Víctor Hugo Morales. Uno de los momentos radiofónicos más hermosos que te daba la mañana, que eh, eran eh, bellos. Es, eso, esos esos idas y vueltas en pleno 2013, 2015, plena batalla cultural del kirchnerismo, eh, el, que, que vos que, que sos gorila, y era hermoso.
0: Sí, porque en la tele lo que arman todo el tiempo es como una puesta en escena en, en definitiva termina siendo como un circo eh, en donde bueno todos y todas estamos ahí mirando pero lo que tiene la radio es esa cercanía que de repente dos personajes antagónicos y en los medios, uno en TN con un perfil bastante derecha y el otro Víctor Hugo en C5N o en bajada de línea en su momento que estuvo en el 9 sí. eran totalmente opuestos y los escuchabas en el pase y eran compañeros de laburo
1: Sí, incluso, a ver, cuando Víctor Hugo deja de trabajar en Radio Continental, eh, Nelson Poemico Castro... Fue eso, igual. Sí, 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 muy polémico. Nelson Castro le dedicó toda una despedida a Víctor Hugo Morales refiriéndose a él como su amigo, incluso. A esa, esa cercanía que tiene... Porque, eh, a ver, eh, ponemos a pensar de, de esto, ¿no? Es, es muy amena la radio. Uno se, se siente amigo. De, de ese locutor o de esa locutora, me puedo pensar qué sé yo, la negra Bernasi. No, yo me acuerdo, eh, mis tíos escuchaban a la negra Bernasi. Y yo, mi vida, de esto lo digo a título personal, estuvo marcada siempre por la radio. De chico, escuchar la radio con el tango eh, o el folclore con mis abuelos. Después, de más grande, ya, ya darle un contenido más, más este. Más de una línea, ¿no? Escuchar las noticias, incluso ahí, de... y el humor, el humor, ¿no? Que, que siempre es muy característico de la radio, muy especial.
0: Sí, totalmente. Y en esto que, en la sintonía de lo que venías diciendo, de escuchar radio, pasa que cuando somos como más chicos, ¿no? Y chicas, eh, la cuestión es que escuchamos radio a través de otros, ¿no? A través de la mirada de los demás. Y en eso, eh, también... Eh, en este caso mi, mi papá, que es una persona bastante grande, podría ser tranquilamente mi abuelo, pero es mi padre, eh, siempre llevaba una radio encima y hasta hoy día esas radios con pilas, la de la antenita, y andaba de acá para allá para todos lados escuchando AM. ¿no? Y uno decía, qué aburrido ¿no? escuchando a AM, como la voz característica de AM, y hoy día... Eh, ya siendo un poco más grande, sí, consumo AM, FM y todo lo que tenga que ver con noticias. Y vas viendo tu perfil también.
1: Que incluso son dos mundos distintos la radio AM con la radio FM, ¿no? Son dos perspectivas muy distintas. A ver, yo pienso AM750 este, tiene un contenido radial muy distinto a, qué sé yo, ponerme a pensar la rock and pop, ¿no? O eh, la 100.
0: Sí, también define un poco la personalidad, ¿no? Porque, ¿qué radio ah, escuchas.
1: ¿Qué si escuchás Aspen... Aspen, Aspen 102.3 No, eh, es... Eh, la verdad, Aspen es una radio que... A mí la me quiero. Me, me encanta, me la encanta, quiero la quiero encanta, La tengo programada, encanta, de hecho. Encanta. Para no
0: llegar hasta ella yo porque la tenía, está lejos.
1: Yo la tenía... Yo tenía un, un teléfono, mi primer teléfono celular. Eh, tenía una opción en la radio que a mí me encantaba que era... Podías poner al despertador y el despertador arrancaba arrancado era con la, la radio, radio. Era la radio, era la radio. yo... Me, Ponía de despertador en FM Aspen. Era tipo yo al despertarme y escuchar de eh, Police, ¿me entendés? O sea, era algo... ¿Te alegraba o te cambiaba las mañanas? Te cambiaba las mañanas. Y de ahí iba directamente a eh, escucharlo ya en una radio a pila también, en una radio portátil. Escucharlo ahí a Nelson Castro, a Víctor Hugo, eh, a Chiche, a Chiche Heblum también, este... Y bueno, y a, a tantos otros y otras que te marcan, te marcan.
0: Sí, te marcan. Y con respecto a Bernassi también, como que en la radio tiene su, su personalidad, no su carácter, su manera de hacer humor. De hecho, eh, su, su, su Instagram es Negrópolis. Eh, ella ya se caracteriza como la negra y viene con, todo esa, con toda esa carga, ¿no? Inventó un personaje de ella misma. Y también tiene un público bastante fiel a ella y que busca eso.
1: Sí, a ver, incluso La Negra ver una así es eh, un poco hasta un cambio de paradigma a la hora de ver la radio, ¿no? Eh, esos intercambios que tenía con, con Tortonese eran fantásticos. Era eh, escuchar en la radio, si bien la radio es un medio que ha sido ha sabido ser transgresor, un poco en, en, en una época quedó como atrasado, ¿no? Como con olor a naftalina. Y no se tocaban ciertos temas. Y de golpe llega la nera Bernasi siendo mujer, siendo negra. Eh, y, y te empieza a, a, to, a hablar en un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Eh, sí,
0: rompió todo el protocolo. todo
1: el protocolo. Y vino también patadas. a hacer guarra. Sí, sí, sí. Hablarte de Hablarle a los
0: varones también de una manera. Sí,
1: le hizo un pibe a Luciano Castro. Sí. Le hizo un pibe a Luciano Castro, ¿no? Eh, ya ahí, respeto. Respeto, hermana. Eh, pero sí, ¿no? la, la radio es un poco ¿no? la, la banda sonora de nuestras vidas, de alguna manera O por lo menos de nuestras infancias Y ahora estamos en un contexto en el que la virtualidad nos llevó también a descubrir nuevas maneras de hacer radio ¿no? Y ahí es donde entramos un poco nosotros con los podcasts ¿No? nosotros eh, ese, salto, ¿no? ese salto generacional que se da en, en los medios de comunicación y bueno, la virtualidad también empujó a, a, a espacios como el nuestro que también venimos un poco también a, a rendirle homenaje a esas, a esas eh, personas radiofónicas que, que nos han marcado durante tantos años, que nos inspiraron de nuestras infancias y que nos hicieron reír, nos hicieron este, pensar muchas veces. Y bueno, quizás desde este espacio, este, un poco también, cada vez que nosotros nos sentamos a grabar un programa, le estamos rindiendo un homenaje a esa gente. Y a tantos otros que ya no están. ¿no? Pienso un poco, Tom Lupo eh, particularmente fue un, un locutor, Tom Lupo, eh, un hombre del rock también que... Que bueno, personalmente a mí me marcó mucho porque a la noche, antes de... Por lo menos en los últimos años, cuando yo había empezado a escuchar radio con mayor frecuencia a la noche, en noches de, de, de insomnio, esas noches de insomnio de la preadolescencia, yo descubrí el programa que era este, Pez Náufrago, en Radio del Plata, que era el programa que tenía Tom Blupo que estaba antes de La Venganza Será Terrible. Yo esperaba a, a escucharlo a, a Dolina y lo escuchaba a Tom Lupo, eh, que, que bueno, tenía un, un programa que era de poesías, ¿no? Incluso a mí me marcó mucho porque en, en esa época es incluso el, el, el momento en el que uno se empieza a abrir, ¿no? Empieza a descubrir su propia creatividad. Yo mandé una poesía, una vez debo confesar, al programa de Tom Lupo, y Tom Lupo la leyó en vivo y eso para mí, eso a mí me marcó me marcó este, a flor de piel incluso, y hoy un poco pienso hacer radio, pienso un poco en, algún, en el capítulo del otro, ¿no? de, de este ciclo, que un poco también es un poco recordar eso para mí, ¿no? la radio es, es, es ese amor que, que uno le tiene a la infancia también, un poco volviendo al tema de la nostalgia del capítulo anterior.
0: Bien, tu infancia está mucho más cercana que, que el resto de los oyentes, creo yo, Está como muy cerquita, pero eh, esto que acabas de, de comentar es un testimonio fiel de que existe esa proximidad en la radio De que existe esa cuestión de personalizar también al que está del otro lado Y eh, tener programas también ¿no? específicos para saber eh, qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos atrae Y son programas que obviamente han, han marcado nuestras vidas y pienso, ¿no? Que sería de los locos de la azotea, pensando en dos personas eh, con un par de auriculares y grabando en una plataforma como la que es Spotify, que, eh, bueno, no solamente tiene canciones, sino que también, eh, vuelvo a lo mismo, de que un poco la radio viene a migrar a esta nueva plataforma y sigue siendo un medio súper importante y que, bueno, hace compañía y hace reflexiones.
1: Y demás. Sí, y que no solo se limitan, nosotros hay, hay algo que mucha gente no lo sabe, y es que nosotros no nos limitamos solamente a Spotify, nosotros somos multiplataforma, como quien dice, estamos en Google Podcasts, estamos en Apple Podcasts, estamos en Instagram, abrimos un perfil en Instagram que, bueno, es, no está de más decir que vayan a seguir esa cuenta, es muy importante, estamos en Instagram como arroba podcast negro, ahí van a encontrar incluso un link para... Para bueno, encontrar los otros medios, las otras plataformas en las cuales estábamos Subimos contenido distinto también, ¿no? Hace unos días estuvimos eh, pensando un poco en el aniversario de los 100 años de la radio Hicimos una serie de memes Subimos una serie de memes que ustedes oyentes nos han eh, mandado y bueno, hay incluso dinámicas ahí en las que pueden ir, comentar, decirnos, che, no, me pareció el programa que fue una cagada. Eh, o oh, podrían eh, hablar de esto. Claro, decir, che, no, yo cuando era chico escuchaba a, no sé, a, no sé a quién se puede escuchar cuando es chico. Yo escuchaba Radio AM de chico, sí, no sé. De AM. Bueno, yo escuchaba M, escuchaba el programa de, de Argentinísima, ¿no?
0: Claro, pero esta generación es un poco la que le tocó. Pero volviendo al tema de telenovelas, de allí ha salido también nuestra jefa, nuestra líder espiritual, que es Evita. Sí. Salió de ese lugar
1: actriz siendo actriz,
0: sí, radiofónica. Y eh, bueno, Perón también tuvo que ver en eso porque también era director, escribía obras teatrales. teatrales.
1: Sí, en su, en su juventud, cuando él estaba haciendo sus estudios militares Era gran aficionado de, de, del radioteatro y le gustaba escribir Le gustaba escribir mucho de esas cosas De hecho, cuentan que hay incluso esto esta anécdota la graficaron en una, en una película Que es que Perón había escrito una, una, una obra de radioteatro La cual trataba sobre un gaucho al cual le, se le frenaba el reloj una comedia. Se le frenaba el reloj siempre a la misma hora del día. Y ese era un poco el chiste desencadenante de, de, de toda la trama, ¿no? era No recuerdo el nombre bien del personaje, pero un personaje que incluso el nombre era, jugaba con esta idea del tiempo y era, eso yo, cuanto, cuanto menos un, un detalle particular, ¿no? También para sumar a la lista de detalles particulares del general Perón. Eh, el hecho de, de escribir comedia radiofónica es, eh, no sé, muy
0: carismático muy
1: carismático, sí, sí, sí muy sí, completo,
0: sí. pero bueno volviendo a la cuestión de, de, de esto que mencionaba, no del tiempo y todo lo demás, un poco aquí, el ahora y la realidad eh, han habido durante estas dos semanas una serie de chocadas masivas que bueno, quienes no han escuchado, hay un capítulo específico que habla de las chocadas y los distintos tipos de ...que se puede chocar, ¿no? Todos hemos sí, chocado sí, en algún sí. momento...
1: ...que incluso, a ver, ese capítulo... ...esos dos capítulos que, en los cuales hablábamos un poco de, de, de chocarla... Eh, ...y de qué implica y de las diferentes maneras... ...es uno de los capítulos que más se ha escuchado de este ciclo... ...incluso hace unos días leyendo comentarios de, de, de nuestro perfil en, en Instagram... Leí un, un pedido, tipo como diciendo que esos capítulos están un, están un poco infravalorados, ¿no? Y pidiendo incluso hasta alguna secuela, ¿no? Espiritual incluso, si se quiere. Se podría dar en, en estos días, ¿por qué no? Podemos llegar a tener una, una secuelita, ¿no? De, de... Porque la verdad, el, el contexto pandemia nos dio varias chocadas. A ver, mucha gente pelada, ¿no? Mucho flequillo mal cortado y eso es un poco chocarla, ¿no? También.
0: Sí, o... Oh.
1: Mucho adoptar gato.
0: Sí, 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 ha pasado mucho de eso. Y el que, bueno, la chocó repentinamente y no lo esperábamos fue eh, Dualde.
1: El sabeca de Banfield. La verdad fue un hecho... Eh, a mí me sorprendió. Yo lo vi en vivo, eh, Eduardo Dualde, eh, hace unos días, en el programa de Luis Novaresio, dando una entrevista. Eh, hablando un poco de cuestiones de coyuntura, él haciendo un análisis que, bueno, en principio fue bastante acertado, el análisis que, que él estaba haciendo, un poco caracterizando eh, Sudamérica y la cuestión de cómo se han dado durante los últimos años ciertos golpes más cívicos que militares, ¿no? eh, incluso pensando un poco hablando del low y demás. Eh, la verdad es una caracterización bastante acertada, bastante lúcida, como, como nos tiene acostumbrados el Sabeca. Y la verdad el cierre fue lo fuerte, ¿no? Porque dijo que eh, él no veía razón por la cual el año próximo en este país se fueran a dar elecciones y que iba a haber así como así un golpe de estado en nuestro país.
0: Sí, un golpe además cívico-militar, no sí, un golpe sí, sí. como el que está pasando en Latinoamérica, que no es cívico-militar, sino que más bien fáctico, es otro tipo de golpe, es un nuevo golpe. Y eh, bueno, es la, la que hablábamos la vez pasada, Negro, que me comentabas de que eh, cuando la chocaste hay que profundizar. Sí, es como, como decía
1: Cacho Castaña, ¿no? Cuando la chocada es inevitable vos relajate y gozá, ¿no? Porque al otro día se armó un revuelo enorme, ¿no? Mucho repudio por todos lados. Y al otro día, bueno, a la mañana en una radio, en un pase radial entre Pablo Dugan y el Gato Silvestre... Eh, le, lo llamaron a Duarte, ¿no? Le dijeron, "Che, Eduardo, este, ¿te das cuenta de la barrabasada que dijiste anoche?" Y Duarte dijo, "No, yo tengo razón en lo que dije." Y empezó a profundizar ¿no? Tipo como incluso hasta de alguna manera justificándose eh, y, y metió la pata incluso más en el barro. Dijo, "Más sí, tengo 80 años, tengo... salvé el país en 2002. ¿Quién soy? ¿Quién quién te conoce, gato siluete? Eh, yo la choco cuando quiero."
0: Claro, que un poco Dualde y Chiche reaparecen, ¿no? En lo que hablábamos de la mesa de, del hambre, contra el hambre y demás. Eh, vienen un poco a decir, bueno, a ver muchachos, nosotros, eh, claro. cuando las papas quemaban y hubieran cinco presidentes, Estoy impune. pusimos el país un poco de pie sí. eh, y lo dejamos servidito para que venga el gobierno y profundice. Está bien, tienen esa legitimidad, vienen a hablar desde, desde ese lugar pero eh, en la entrevista, yo creo, también lo he visto en vivo, yo creo que se dio cuenta del error, le, le vi la cara, sí. pero profundizó y, y sin embargo no avaricio eh, era incisivo, ¿no? Como, ¿pero qué está queriendo decir usted que van a venir los militares? Sí, sí. 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 sí, con total impunidad y no cayendo de que nada tiene la figura de expresidente presidente que no puede ser una cosa semejante.
1: Sí, incluso, a ver, eh, que esto me causó mucha gracia porque los sectores de, más de la izquierda que de la derecha no se agarraron de esta cuestión de cómo eh, incluso el presidente Alberto Fernández durante los primeros meses de gobierno este, empezó a remarcar un poco la figura de Dualde, ¿no? Hablando de Dualde como un bombero, ¿no? Si hay que hacerle el monumento al, al día del bombero, habría que ponerle la cara de Dualde, dijo en un momento eh, Alberto Fernández. Y bueno, un poco se agarraron de eso y la verdad que, a ver, eh, que querido, querida Trosca, Trosque, eh, me importa un pledo lo que usted diga porque mientras... Ustedes escribían la historia o la contaban, la comentaban en la facultad. La anillaban, de la anillaban. Claro, mientras vos estabas anillando la historia, mientras la estabas fotocopiando, porque ni siquiera le, ni un ganchito le ponés. rata. Eh, nosotros la estábamos escribiendo,
0: ¿eh? Ta, ¿eh? La estábamos haciendo. La estábamos Pero haciendo. Pero bueno, en Ahí está, fin, me
1: corrijo, perdón, me la mandé.
0: En fin, la cuestión es que, bueno, después se desdijo, evidentemente alguien lo asesoró, ¿no? Le dijo, no, mirá, me parece... Saber que metiste un poco la pata Salía a decir, habló sí. con Chiche Con Chiche sí. Helun en crónica Y eh, bueno, no dijo que estaba Angustiado por la situación, que él en realidad Quería abonar un poco al proceso de unidad Que se dio y que quería ayudar al gobierno A Alberto, a Cristina Bueno, a todos los que están liderando Esta fuerza del frente de todos Y que bueno, que estaba mal Sería cual Mauricio Macri, ¿no? Cuando nos salió a putear al otro día Y nos dijo, ustedes votaron mal, son unos Soretes Después sí. dijo, estaba no, sin no, dormir no. Y
1: triste. Bueno, pero a ver, yo ahí veo... Eh, me, me gustó por ese lado incluso el aporte que tuvo ahí el compañero Dualde... Porque nos dejó un poco como el meme... El, el yo no fui, ¿no? El niño yo no fui de, de Bart. O algo similar, ¿no? Una buena excusa. ¿Te la mandaste? Uy, no. tuve un brote psicótico producto de la pandemia. Eh, y por otro lado... Por otro lado me parece que incluso ahí... Me parece... Que lo que dijo Dualde está bien no, tipo me la mandé hizo la del Diego no eh, yo me equivoqué y pagué eh, pero, el aparato el, pero no el se aparato mancha. no se mancha el la, aparato la. no se mancha es así
0: pero no fue el único que la chocó con Max presidente también el presidente arroba alferde como le, le decimos aquí en este programa también la chocó con una foto como Yano y sus sí. respectivas parejas.
1: Se abrazados. Foto, que...
0: Ay, Dios. Sin distanciamiento. Sin barbijo. sin bar... yo digo...
1: Sonrientes. Ahora, yo digo, ¿por qué te sacas esa foto, Alberto? ¿O sea, Pero quién... yo
0: lo que digo es, había tantas personas. El que sacaba la foto. Los que estaban ahí. Nadie dijo, nadie che, dijo, no, che
1: da. no da. Sí, es como, a ver... Eh, está bien, es una foto más que, que, qué sé yo, casual. Uno la tiene ahí eh, para guardar en la intimidad, ¿no? Pero... Eh, se filtró por algún lado esa foto eh, alguien fue el, alguien fue el boludo precisamente Alberto Fernández y, y alguien fue el que lo filtró a ver este, convengamos que esas cosas no pasan eh, accidentalmente no no
0: pero el que sacó la foto sabe que esa foto vale sí
1: esa foto es plata se filtró donde plata, sea plata, y plata, bueno plata. obviamente
0: era levantó la nación Clarín
1: Sí, todo el, todo el gorilaje, porque fue el argumento de, de alguna manera que, bueno, a ver, un poco ese es el reclamo, ¿no?, que tiene el antiperonismo, una, una cuestión de coherencia, ¿no?, tipo como, eh, no, ustedes los peronistas no son coherentes, y no, no soy coherente, pero me hago cargo, Yo me hago cargo, vos no sos coherente, ¿te haces cargo?,
0: soy peronista. No, yo soy
1: peronista. Soy una co contradicción viviente. A ver, yo a mí no soy una contradicción Pero ella ver. decía. Sí.
0: Somos como los gatos, parece que nos estamos peleando, pero, pero en nos, realidad estamos, nos reprodu
1: estamos reproduciendo. Bueno. Y sí,
0: y es así. Es un poco de eso, pero bueno. no hay que regalarse tampoco a la fácil. Es
1: eh, bueno.
0: Es un margen que no hay que darse. Es eh, bueno. Porque ya la gente, bueno, el Twitter explotó. No, obvio. Eh, ya desligitimando todo lo que Alberto sabe decir Que hay que cuidarse, que hay que quedarse en casa Que hay que usar un casero Bueno, todos los recaudos que hay que tener Y bueno, ahí un poco se cayó la imagen Pero bueno, no creo que tenga un costo mayor Que hablar una semana de eso ya Luego la gente lo olvida No,
1: sí, ¿no? ya, ya van como... a reflotar quizá el año que viene Sí, Bullrich a sí, no, no, volver bueno. a la política sí, sí, y gobernar sí.
0: después del 13% de los jubilados, y bueno, no, bueno la gente sí. olvida. Eh, sí, no hay mucho.
1: Se habla mucho de que los argentinos tenemos memoria, y en cierta manera sí, pero en cierta manera no. Porque, a ver, es algo que, que, que se ha remarcado incluso mucho a lo largo de esta semana sobre los dichos alrededor de los dichos de Eduardo, a lo cual creo que es, incluso hasta se lo sobreatacó a Eduardo, ¿no? Incluso como que se. Agrandó mucho la cuestión de lo que dijo Dualde, lo que dijo Dualde, mientras Dualde decía cosas, eh, como que ah, pasaban otras cosas, ¿no? incluso más importante, como que tapó un poco la cuestión de, eh, ¿no? de incluso hicimos un meme de esto, ¿no? Eh, de, a ver, la, la negra contaba la otra vez que a los 8 años escribió que Dualde era un pelotudo en un cuaderno. El, el diario íntimo de sí, ñoña. Diario íntimo de ñoña escribió Dualde es un pelotudo y Menem hizo
0: las cosas mal. Y la verdad es que Dualde
1: un poco demostró ser un pelotudo. Sí. Hoy
0: eh, ya
1: con 28 años sí. digo. Eh, es un con pelotudo. 20 años menos ya lo
0: sabía. <risa> claro, ya. Yo lo vi, yo lo vi, eh.
1: Yo lo vi venir y está claro, documentado. Yo avisé. Claro, yo te avisé. Y no me escuchaste, escuchaste.
0: No, Pero, no, 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 no pobre, no. Bueno,
1: no, bueno Pasó
0: todo eso Pero eh, también, bueno Hablando un, un, un poco de la cuestión También bizarra de, de, esta, de estas dos semanas Tiene que ver con Cristina Fernández, ¿no? Que estuvo llamando a, a Bullrich Sí, que ahí
1: me, me pasó algo ¿No? Porque, a ver Pensando en retrospectiva Algo que pasó también en estos 15 días Fue que eh, Esteban Bullrich Senador nacional eh, tuvo un pequeño desliz, un, de un percance, ¿no? Eh, en estas no sé se si... esta sesiones virtuales que se están dando, porque hay algo que incluso, este, a ver, yo lo celebro, estuvo bien lo que hizo, no sé, porque lo que hizo, eh, aprovechando que les está sesionando de manera remota, de manera virtual, eh, con la plataforma Zoom, creo que es, eh, que están usando, eh, lo que hizo Esteban Bullrich fue poner de fondo, como si fuera un croma, una foto de sí mismo de manera estática, ¿no? Cosa de, eh, bueno, me pongo ahí y, bueno, un poco de ñoqui, eh, no, que además, pongo un coso y no laburo.
0: La perspectiva acá de, de la jefa, que es Cristina, que es la única que está yendo a sesionar a donde corresponde, ¿no? Está yendo al congreso y, eh, bueno, ella imagínate que tiene una pantalla gigante, tipo cine, adelante, che, con todos. 80 caras. Sí. Entonces pasaba como un poco, como quien no... Bueno, si sí pasa, pasa, ¿no? El famoso... Sí. Tampoco vamos a hacernos acá los puritanos, pero... Obvio. Hay que castigarlo también, porque si el otro lado nos castiga, sí. bueno... Pero... Se equivocan y hay que decirlo. Y
1: bueno, pero también hay... No sé si estuvo de alguna manera bien lo que hizo Cristina. A ver, te... no, porque ahí yo hago una diferencia entre las dos cámaras, ¿no? La cámara alta y la cámara baja de... De, del Congreso de la Nación, ¿no? Me pongo a pensar un poco. Yo a mí siempre vi eh, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados como cursos de secundaria, ¿no? De... Un poco como, es como una escuela, ¿no? Como una escuela secundaria. Los grupos, ¿no? Ahí tenés el bardero que se sienta en el fondo, tipo, y lo ponés a Olmedo, ¿no? Pensé, <risa> no, es un poco, ¿no? Eh, tenés, a ah, el trozco que te rompe la bola con, no, la crisis del lío, El trozco sería que se... como el
0: centro de estudiantes. Perdón, chicos, vengo claro, a decir algo. Hola, si no, Me dan dale, un ratito, profe.
1: y rompe la bola y...
0: La, y, y son tres, son, claro, sí, claro. son tres. Son tres.
1: <ríe> Particularmente. Después, bueno, tenés ahí lo, lo, las dos bandas, ¿no? Los dos grupos más grandes. Como las divinas y la, la popular, las populares. Las no populares. Eh, pero sí, no, te pasa eso, ¿no? Es como... Y ahí me parece que los ordenadores... Ahí un poco son... Bueno, en este caso tenés a Sergio Massa en la Cámara de Diputados y a Cristina en la Cámara de Senadores. Ahora, yo con el enorme aprecio que le tengo a Sergio Massa, que el otro día lo veía en la tele y decía qué ganas de militar este muchacho. Que yo, me encanta, te quiero Sergio, te quiero. Tomás. Te quiero Sergio, Tomás. Serge, Serge, te, te dediqué unas historias en Instagram hermosas, miralas. Eh, pero bueno, eh, lo veo un poco como el, el preceptor copado, el preceptor joven que te descansa, te deja en evidencia que acabas de decir una pelotudez, pero te descansa con, con, con altura, ¿no? con gracia. Un poco Cristina quiere hacer lo mismo y es más cercana a la imagen del de viejo o la vieja de eh, físico-química o filosofía, que quiere hacer lo mismo. No le sale, ¿no? Porque lo dice con veneno. O sea, Sergio lo dice con, con maldad, pero es una chicana que vos te reís. ¿no? Cristina con Cristina, yo no me reí.
0: Sí, en realidad, eh, bueno, bien decías esto con lo, de, con lo de Sergio Massa, que es real. Es el preceptor que viene y te reta con altura, porque tampoco se zarpa. Y eh, nada, te deja en evidencia mediante el descanso y tiene gracia. Ahora, Cristina lo que tiene es eso, como tiene una imagen tan impoluta y es tan seria, y es tan abogada también cuando habla, Chue. que eh, todo suena reto, ¿no? Como una figura un poco más arriba y termina siendo tapa de todos los diarios, bueno, pero totalmente demonizada. Obvio. Y no sé si ya a los propios ya nos parece como una figura muy arrogante, me parece. Sí, como que, ¿a ah, dónde
1: está tu baño de humildad ahora, no? ¿Eh? 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 ¿Qué pasó en 2017? Igual no estuvo mal,
0: ¿eh? No, la banco a Cristina, mal. la banco exponiendo sí, ahí oh, al, al tipo que, que. con la tuya, con tus impuestos. Sí, eh, claro. Viene y bueno, no, no labura, no sesiona.
1: Pero bueno, han pasado muchas cosas. A ver, hablando un poco en, en términos de grieta, ¿no? También estamos hablando ahí, grieta va, grieta viene, grieta Tamberg ¿no? Eh, muy malo ese chiste. Estamos con un nivel hoy. Eh, pasó del otro lado de la grieta. Tenemos a Mauricio Macri que se fue del país. Se fue... Hace tiempo ya. Sí, se fue hace tiempo. Y bueno, un poco en, en su rol de, de jefe de la oposición, eh, apoyó las marchas que se dieron en las últimas semanas en contra de la, de la cuarentena. Y demás fue bastante polémico en ese sentido. Y pasó de estar en Francia a estar en eh, Suiza. Asumió en su rol como este, presidente de la fundación FIFA. Eh, un poco también para rascarse las bolas de más lejos con un distanciamiento social como corresponde. Eh, dijo que se contagien los que se tengan que contagiar ¿No? Este, la chocaste un poquito, ¿no Mauricio?
0: Pero Mauricio goza de, de mucha impunidad, ¿no? ir y venir como quiera Eso ya también es una cuestión de clase porque hay varios famosos que se han ido también Pero eh, no, no tiene también detrás el factor medio de comunicación Como que lo que dice queda un poco ahí no anecdótico Y de hecho hasta termina siendo un personaje de Capuzoto. Como que termina diciendo,
1: ¿Qué podemos esperar claro. de Mauricio Macri? Juan Domingo perdón. No sé
0: claro. pero pide perdón. Claro, era...
1: Pero bueno, sí, han, han pasado muchas cosas. También un poco mirando en Europa, un hecho, un hecho que un poco también incluso hasta tapó la, la cuestión de Dualde hace unos días fue que eh, Lionel Messi renunció al Barcelona, ¿no? Un hecho... Este... Sin precedentes.
0: No, de hecho en, el, en lo que es en el buscador de Google fue eh, es tendencia hace bueno varios meses el coronavirus y cuando renunció fue Messi primero y después coronavirus. Claro, imagínate, ¿no? O sea, sí. hizo un gatón mundial. Me encanta... y hay que tener huevos también para renunciar el, al laburo en una pandemia.
1: Sí, quién pudiera, ¿no?
0: Quién lo puede, quién es, pudiera. Se quiere venir a vivir a Rosario, aparentemente. Ahí me encantó eh,
1: el nivel de teorías conspirativas que surgieron después de la renuncia de Messi, ¿no? Como que, como que salió eso de, ah, renunció Messi, uy, uh, ahora, ¿y ahora qué pasa? Y empezaron a tipo, como, no, se va a ir a los clubes que están los amigos de él porque bla, bla, bla. Y salieron una cantidad de memes, pero enorme. Tipo, eh, Messi vendría a jugar a Almirante Brón porque tiene una tía que atiende una verdulería en la esquina de famoso Carlos Casares y Polledo.
0: El tío del marido Pampitano. Claro. Tío, Era no, eso. Muy buena,
1: muy buen nivel de meme,
0: ¿no? Y eh, imaginación, ¿no? Sí. Porque sí. encima también tiene una personalidad de que es bastante hermético, ¿no? La, la mujer, la, la pareja que tiene, la tiene hace muchos años. Sí. Son súper. Muy
1: tradicionales. Sí, Leonel, eh, debo decir
0: y bueno, y también que quiera venir a Rosario habla de que solamente vivió 11 años en Rosario, ¿no?
1: Sí, también. Si no no
0: vendría a, vivir <risa> <Claro>. a Rosario.
1: <risa> a mí y le dijo tipo como, "Che, te, te han jugado Rosario, Y ¿no? quizás
0: hay un poquito de nar con Rosario. Claro, como que, pero... ¿por qué estás queriendo
1: volver? No pregunto.
0: Porque, Porque le han quedado recuerdos de aprender a andar en bicicleta. Yo sí. creo que viene puede El nostálgico viene. Ah, puede pero ser, lo hablamos capaz. antes.
1: Puede decir que Messi escuchó el programa entonces. Puede ser. Apá, pues Duarte también, ¿no? A ver, pensar, dijo, eh, no, ver, los negros están diciendo que. Eh, que hay que, 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 Bueno, igual
0: dijimos 90 y tiró la primera bomba. Claro, doy, tipo, como. Murió. Y a mí me
1: gustó, me gustó mucho. Eh, y que estuvo también muy activo en Twitter últimamente fue Carlos Saúl. Sí. Carlos Saúl también estuvo tirando ahí un par de tweets eh, afilados, ¿no? Eh, defendiendo ahí a Cristina, defendiendo a Duarte. Eh, bien estaba picante el compañero Carlos Saúl que eh, me contaron no me acuerdo si me lo contaste vos incluso negra que este, él es quien redacta los tweets o sea no, no tiene un community manager o sea él está ahí en la casa y dice el problema quiero escribir un tweet y empieza a hablar, ¿no? Y su lemita... Ya
0: en el baño, yo me lo imagino, ya una vez sentado. Escribile ahí,
1: se le puede decir al chico No, no, no.
0: Claro, eh, me imagino, no, no tan duro. Vamos claro. a cambiar un poco la frase Igual <risas> no bueno, se la juega. Quiere estar bien con Dios, con el diablo,
1: con. Y, es... Pero cuando sos Carlos Saúl está bien con todo. A ver, ¿tuviste el mejor y el peor gobierno de los últimos 20 no, bah, no sé si el peor, pero el mejor y el peor gobierno de los últimos 20 años? No, no, 20 años no, 30 años. Eh, ¿No? Sí. Tipo como un gobierno que tuvo inflación cero y un gobierno que la chocó toda. Eh...
0: Que profundizó la chocada, sí, lo que venimos está charlando. Bien,
1: está está todo perdonado, Carlos. Por lo menos no, no, no quiero entrar a polémico, por eso, ¿no? Fue pero, polémico.
0: Sí, está bien. Tampoco sos vos? San Pedro, ¿no? Pero, bueno, pero, vamos a. Porque a patilla, hay que llorarse, ¿no? la, eh... la patilla, bueno.
1: La, patilla,
0: la fue patilla, cuando se la sacó, terminó la patilla, ya está. Se terminó la sí, mística.
1: Pues fue... Todo pero
0: lo te... que traía de la Rioja. Bueno, pero...
1: la estratófera... que te la saca? ¿Eh? Que incluso, a ver, tenía razón, ¿no? Eh, a ver, SpaceX está queriendo hacer lo mismo.
0: Sí. Está,
1: está bien, está todo perfecto, Carlos. Está todo perfecto. Yo este banco. Yo soy... Eh... Yo soy hijo del menemismo por herencia. Me encanta. Yo lo voy a... Porque yo sé que dentro. Sí, igual a
0: Carlos eh, se le cayó el muro en la cara, ¿no? Sí, ¿qué vas a hacer?
1: Se te cayó el muro en la cara. Obvio. Está perfecto. Está perfecto lo que hizo Carlos
0: perfecto. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo enorme, sí. la próxima hashtag podcast negro.
1: Sí, acordate, eh, sí. acordate ahí. Eh... Lo vamos a hablar con Zulema. Sí, 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 le voy a mandar ahí un mensajito a Zulemita. Y bueno, hablando un poco de esto, del tema de lo que es redes y demás, también algo que tuvo mucha presencia en redes fue que eh, dos cosas. Principalmente la cuestión de que eh, hubo, como siempre, estas este, conferencias que se dan de parte del Ministerio de Salud.
0: El parte. Eh,
1: el parte. semanal, que bueno, ya tuvo en su momento ese episodio con este, cantar después de decir la cantidad de muertos eh, diarios. Eh, y después... Eh, lo que pero pasó... No,
0: pero no, escuchame, ahora no se puede cantar, ¿sabías eso?
1: Claro, porque eso pasó. Ah. Eso pasó, eso pasó. El, el comunicado, el anuncio fue que hay que evitar eh, que la viceministra, ¿no? De salud, Carla Bisotti, dijo que hay que evitar... Eh, acciones acciones intensas, intensas, ¿no? Que hay... No quiero profundizar Yo... en qué son las acciones intensas, como que... Escuché
0: todo, porque, bueno, obviamente me llegó el titular. Entonces, miré el video. Y al principio, bueno, venía bien con la cuestión protocolar de, bueno, cuántos afectados, cuántos recuperados, bueno, dato positivo, dato negativo, ¿a ¿eh? qué viene? Y en esa dice eh, acciones intensas. Y me quedo como, ¿cómo sería una acción intensa? estamos hablando de jugar al truco, ¿verdad? Si estamos hablando de lo que todos entendemos por claro, intensas, no eh, acción intensa,
1: no hay acción intensa. No, no, hace meses que no hay acción intensa, Carla. Eh,
0: eh, eh, Carla, no me va a poner mal. Claro, me vas a eh, poner mal. algo muy feo. Sí, muy no, sensible. no,
1: no. Vos me estás descansando, Carla.
0: Pero ¿Eh? no, cuestión que no hablaba de eso Hablaba de reír fuerte Perdón, hablar fuerte, cantar y reír Bueno, reír también, reír fuerte, reír
1: Igual no sé cuánto, ¿eh? Porque a ver, ahora eh, El anuncio que dio ayer o anteayer el, el presidente Fue que a partir del lunes vamos a poder este, Juntarnos en reuniones en lugares abiertos Hasta de personas Como, no me voy a reír, que es una misa
0: Pero con distanciamiento Pero... Pero un día
1: me dicen una cosa, otro día me No dicen sé Misa, otra. eh.
0: Cuando estaba eh, Osama, uh, flotaba.
1: Claro, es eh, un demón, ese. Eh, temazo.
0: temazo. Temazo,
1: temazo, temazo. Eh... Pero bueno,
0: llamó poderosamente la atención eso porque Rosaba lo, lo bizarro. Aunque también tiene un poco de real, pero es como, ¿y cómo hago? ¿Cómo... Claro, ¿qué, qué, 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 ¿qué
1: quiere que haga?
0: Hace cinco ¿Eh? meses ya que no, no hablo con una amiga y no me puedo reír. ¿Qué quiere que haga? ¿Eh? Yo me ¿Por qué no dejan ser felices? Claro, no
1: puedo hablar fuerte. ¿Qué va a hacer toda la comunidad italiana que tenemos en el país?
0: ¿No? Que además gesticula literalmente. Gesticula mucho. Y tipo, grita, y, grita
1: y, y habla, y, y, y está, ¿no? ¿Eh? Claro. Eh, y bueno, el otro hecho tan, este, que sobresalió mucho en, en las redes también fue el regreso esperado de Lo Floriciel. hemos hablado, lo hemos hablado, sí. Sí, gran eh, perdón, eh, yo estoy eh, atento. Entonces 6 de la tarde, eh, de, de F, ahí estoy, firme.
0: Explotaron la, las redes sociales, salió Florencia a hablar. Eh, ayer, eh, Juan Gil Navarro, de quien hemos hablado, ¿no? que suponemos que pidió un aumento salarial ¡Ja! y no se lo han dado, ¡Ja! eh, pidió perdón. Pido perdón sí, por haber hecho sufrir sí, a toda una generación. Sí,
1: vos me tenés... Quiero una carta de, de, de escrita... Con
0: lágrimas y sangre. Aquí, ¿no? Está bien, pero quiero el sello de Cris Morena. Eh, ah, eh, Porque siempre exponiendo al oprimido. Sí,
1: sí, sí. sí, al, Gil, al Juan Gil Laburante. Y sí. Al Juan Gil Laburante. Gil Laburante. Eh, nunca mejor dicho. Explotó,
0: pero bueno, no. Vi el primer capítulo, la verdad. Eh, ya es... Es difícil, la verdad.
1: Viste que hay una frase me... que
0: dice, al lugar donde fuiste feliz no deberías volver. Bueno, yo ya lo veo ahora y ya, ya soy otra persona. O sea, ya veo el feminismo, ya veo un montón de cosas Ay, que no son digo, tan buenas. No, no,
1: no, no, no. Que no, no es tan
0: no. buena. Y sí, ahí digo, claro, después nos piden que nos empod... Si tenemos florecienta. Claro. Eso es el amor. El amor heterosexual.
1: ¡Claro! Eh. No, y aparte, algo que también eh, salió a la luz en estos últimos días de Floricienta fue que alguien que elaboró en, en la producción del programa, eh, si bien no en cargos ejecutivos de producción, ¿no? en, en todo lo que es catering y demás, contó que eh, el, el camarín de Florencia Bertotti estaba lleno de flores eh, pero no precisamente de flores amarillas como cantaba Floricienta no
0: tipo como dijo había bueno, no o sea, la marihuana son las Floricientas que a ella le gusta claro
1: un poco también de, creció con nosotros no cuando, era uno, cuando uno era chico Espera. chica miraba y decía ay qué lindo Floricienta ahora de grande y decía está bien Está bien, alta floricienta tenía. Y está bien. Sí, está re bien. Para hacer ese programa estaba perfecto. Y igual no hay mejor manera de hacer ese programa si no con un par de... Sí. No. no, igual
0: lo que más dolió fue la escena de que, bueno, ella era verdulera, yo no me acordaba. Aparte que ella arrancó siendo ayudante de verdulería. Sí. Y no, el kilo de, de manzana estaba a 2 pesos con 50.
1: Y, y bueno. Eso
0: te destruye. Y bueno. Y bueno. No, no, no,
1: no, no. Es algo... Eh, eh,
0: no hay que volver a esa góndola. Que vuelva Moreno.
1: Eh, Más a 2023, Dual de Gobernador. No, moreno, ministro no, no, <ríe> no. Tiramos eh, ahí con siglas, ¿no? Está eh, bien. Falta, una, falta igual. Ni una mujer aparte, ¿no? Estuvo eh, no, ¿para bien.
0: Qué? No. ¿Para
1: qué? Claro ¿Para qué? Con la chicha al para cáncer. qué? Claro. <ríe> claro, como diría si el nosotros fleco sabemos Claro, sea. como diría el fleco ¿Mujeres? ¿Para si qué? Si necesito
0: una mano te llamamos Claro O sea, ni que ver ¿Eh? con eso Pero Es bueno, alguna... el único
1: lugar en donde entra el varón, ¿no? La cocina en donde entra el varón es la de la política, en otra no
0: Claro, y sí. <ríe> es ahí En la otra está afuera <ríe> esperando <en la> claro <ríe> Es como, no es mi terreno una de las mujeres que está eh, siendo demonizada en este momento por todo lo que representa su figura es, es Cristina con el tema de la reforma judicial, no está como en el ojo de la sí. tormenta con el tema de cómo los medios la tratan, eh, de que ponen todo el foco en ella y por el otro lado por toda la cuestión de los manifestantes afuera porque le han puesto un micrófono de repente y decían cosas totalmente incoherentes, porque digo ya desde el planteo uno ya no coincide, no políticamente, pero sí bueno, a ver, voy a tratar de escuchar esa campana. Y cuando escuchás es, quiero a Cristina presa, presa, o sea, era Leuco con...
1: Con el, la muñequita inflable. Con el muñequito <risa> Con rayas. la muñequita inflable, sí, sí, sí. Como, sí no, sí.
0: porque todo esto para que no, ella no esté presa, Y PSOE tampoco está presa ahora. O sea, ¿qué es lo que cambia un la reforma? momento, Claro, ¿qué está transformando? Sea... ¿Eh?
1: Igual me gustó este, la masividad que tuvo un poco la la la, la movilización, ¿no? Era tipo como, una pregunta, acá es la movilización de los que comen en, en pizza con ananá. Claro. Eran 20,
0: o sea, eran 20. Y además es siempre una franja de, de factor de riesgo. Claro. Sí,
1: no, a mí me causó mucha gracia que en uno de los móviles que yo estaba viendo apareció el apoderado del UCD. ¿Y qué hacía? No, era un personaje muy... parte. A ver, por un lado, este, me pareció muy interesante escuchar por fin a una persona coherente dentro de, dentro de esa movilización Pero también me costó mucho entender lo que estaba diciendo Porque hablaba eh, todo así Como que decía la, el chico este, cómo se llama, el, el que está en la cámara este. Y el móvil le decía masa Sí, ese, ese muchacho está... está haciendo...
0: Señor, usted vino con un familiar. ¡Claro! Era tipo como... ¿Está solo? No, este... este, este ¿Yo que estaba diciendo? Lo de... Búsquenle el DNI, el carné, por favor, porque no... ¡Se nos va! Pero, no, no, nene, vos eh, escúchame vos, nene,
1: el flequillo ese que tener no me gusta, porque está muy largo. El, 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 el la... ¿Qué es la reforma? ¿Judicial? El... el no me gusta, no me gusta. Sí, ¿Pero qué?
0: ¿Cuáles son los puntos que no coinciden? De, de... Porque de, 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 lo que está
1: haciendo el presidente Alfonsín a mí no me gusta. Lo que...
0: Pero no está más Alfonsín. Está Ricardito, pero no está ahora siendo presidente. Pero, de, 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 de,
1: ¿Quién es el muchacho que hable? De, 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 Alberto, el Alberto. Al Alberto. Alberto. Cristina. Ah, no, Cristina tiene que estar de presa, porque le, la reforma... del de, 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 Sí, esto, eso, exactamente. Corrupción. Eso. <ríe> y un poco, sí, es así, fue así el móvil, ¿no? Fue un poco así, y después, un de vuelta eh, bizarro.
0: Sí, no solamente la franja de edad yacenil, sí. sino que había otra franja más bien eh, promedio, ¿no? Una 40, 50, que no es joven y tampoco vieja, ¿no? Esa franja que está ahí en el medio de eh, mucha cuestión de esto de quiero ver a Cristina presa de que no quiere modificar para quedarse ellos con no sé qué y bueno la discusión realmente fue bastante intensa de hecho bueno se ve que último momento habían cambiado un poco algunas cuestiones algunos ítems para discutir y bueno saltó le gustó eh, hubo una discusión ahí con Cristina de que bueno último momento me cambian las cosas yo así no puedo trabajar y Cristina diciendo pero sí si van a votar en coma. Eh, claro. claro. Yo creo que los dos a la final. O sea, los dos tenían razón.
1: Eh, Cláusula Parrini, Cristina versus eh, la ovejita Luto. Este, No sé, está picante ahí. Me gusta igual esa, ese retorno de viejas eh, asperezas, tipo como el. el... Me, me, siempre me gusta recordar no a, a Guillermo Moreno amenazando de muerte en medio de un acto a, a Lutón, me parece algo este, hermoso.
0: Sí, sí, hermoso. Eh, pero bueno, eh, la cuestión es que dejó mucha tela para cortar y bueno, ahora se avanzó un poco en la cuestión de la reforma, ojalá que la puedan realizar porque en definitiva todo lo que tiene que ver con la justicia, todas las quejas y todas las cuestiones que sabemos que tienen que empezar a, a mejorar, sobre todo porque la justicia termina siendo una cuestión más bien aristocrática, ¿no? Como que quién elige a los jueces, quién elige quiénes van a estar ahí, digo, es como una cuestión de que hay que empezar a darse porque en definitiva son los que resuelven los problemas reales en cuanto a lo que es inseguridad, femicidio, digo, hay condenas que tienen que volver un poco a, a releerse y a repensarse, sobre todo con esta perspectiva que es lo que tratamos de, de ubicar ahora. Así que es fundamental ese debate. Pero bueno, hablando también de esta cuestión de lo que tiene que ver con el feminismo, de dar nuevos debates y demás, eh, voy a traer un poco acá ahí, a la mesa, que hace poquito un, un estreno a través de la plataforma de Netflix, se había pensado para hacer en los cines, pero bueno, obviamente por pues, el tema de, del aislamiento no se, no se pudo hacer. Y eh, se llama Crímenes de Familia Que no sé si Negro la viste Pero eh, sin spoilear La cuestión esta del de, de, argumento Está Cecilia Roth, Sofía Gala Janina Ávila Que es la novedad porque es una Una misionera ¿sí? Que no, no se dedica a la actuación 100% Pero que bueno, tomó un Coprotagonismo ahí Y Paola Barrientos eh, La cuestión es que bueno eh, En todo el entramado eh, Trata de un poco repensar este tema de la desigualdad o la construcción de vínculos solidarios y eh, trata varios conflictos ¿no? que tiene que ver, bueno, como el título lo dice, con varios crímenes que no tienen perspectiva de género y que bueno, eh, finalmente termina yendo como por buen puerto y eh, nada, lo que termina dando como un mensaje es que nos, constru nos construyen y nos sostienen los lazos y los vínculos feministas y que bueno, sin ello es imposible eh, hablar de justicia, justamente hablando de, de todo esto, de lo que comentábamos recién.
1: No, la verdad que yo no había visto, eh, no vi esta película, la verdad había escuchado antes de que bueno iba a ser una, una propuesta bastante interesante para verla eh, en cines y bueno, llegar a verlo desde la virtualidad también este, nos prestó este debate, ¿no? que cuando menos es, es interesante pensarlo, la verdad que son discusiones que la agenda pública se tiene que empezar a dar y bueno, a través de la cultura probablemente sea eh, la mejor manera de abordarlo. ¿no? El debate público a través de los medios ha demostrado ser muy dañino en cuanto a los medios tradicionales y pensarlo quizás como un debate que debería ganarse desde la cultura, este, quizás es incluso una alternativa hasta más sana.
0: Sí, está, está buenísimo que se empiece a poner en agenda y trascienda absolutamente todo Desde perspectivas de directores o directoras dirigiendo películas Y empezar a poner eh, en el centro de la escena las cosas que suceden y que tocan como más, más cercano Porque son casos que quizás conocemos y que, que, que no resultan tan ajenos a la vida cotidiana Viene un poco a eso, a problematizar las desigualdades que ya existen y que obviamente la cuestión de género enfatiza esa cuestión
1: coincido totalmente y ahora es momento de pasar al meollo de, de este programa ¿no? al meollo de este capítulo a lo que nos trae hoy acá hoy es sábado hoy es 29 y culturalmente en nuestro país tenemos la, cul la cultura la costumbre de eh, juntarnos a comer ñoquis. Y un poco, algo que, que hicimos un poco con la negra eh, fue un poco tratar de recordar eh, esos momentos en los que uno se podía juntar a, a comer ñoquis. y dijimos, ¿por qué no aprovechar este 29 para hacer un podcast gnocchi?
0: Sí, un podcast gnocchi y también nos preguntábamos el tema de los orígenes, ¿no? ¿De dónde viene el tema? cultural de consumir ñoquis los 29 porque no es solamente la definición de cocinarlos hacerlos en casa, sino que uno va caminando por las calles y en los bares, en los restaurantes y en todos los demás donde ofrecen comida, hay menú de ñoquis y en algunos casos eh, tienen la gentileza de ese 29 que el plato de ñoquis sea gratuito y que solamente se pague la bebida ya que hablamos ya también de una cuestión hasta folclórica de lo que significa, lo que simboliza el 29 y los ñoquis eh, en el país, así que bueno, pusimos a buscar un poco esa cuestión y encontramos un par de definiciones
1: porque eso es algo que es cierto la verdad hay muchas acepciones del término ñoqui ¿no? en, en, en nuestro país, y e incluso hemos hablado ahora en, en la introducción al programa, hemos hablado de un par de ñoquis ¿no? para, ahí igual vamos a descubrir qué es ¿Qué significa y de dónde viene la palabra gnocchi?
0: Bien, en principio, bueno, tiene que ver con esto que, que comentábamos de, del plato principal, ¿no? Esto es, por ejemplo, la primera definición que encontramos es un tipo de pasta que se prepara con papas y harina y con una forma muy característica. Viene del italiano gnocchi, que es plural del noco, bollo o grumo. Gnocchi. La definición, digamos, epistemiológica de qué es lo que hacemos con la masa, digo, cuál es la forma y qué es, cómo se prepara, ¿no? Claro, los elementos sí, son sí, sí. bastante nada, económicos. Sí, bueno, eso también es producto, también, la, bueno, la, la,
1: la cuentan, la leyenda de que el ñoqui, el ñoco, ¿no? La. Eh, viene también de una época en la que, bueno, plena crisis eh, también un poco este, esta cuestión de hambre en pueblos humildes de Italia está esta tradición de, bueno, este, está complicado el asunto se come con lo que se puede, se prepara esta pasta fácil hecha con papa, huevo, harina y ya está eh, es, un poco, es bastante interesante, ¿no? pensarlo también en términos del de, eh, el contexto, ¿no? en donde nace el gnocchi como, como alimento
0: ¿No? Sí, que viene de, de las migraciones italianas y que de hecho eh, no sé si en Italia es una tradición tan fuerte como en la Argentina, que también pasa con no. el resto de las cosas, ¿no? Quizá el Vitel no es algo que se consuma mucho allá sin embargo acá en Navidad es como un hito que...
1: El Vitel sí. sí. El Vitel Viteltoné. ¿Qué eh, decimos? Vitel eh, se, come, se come las fiestas aparte, algo raro. Eh...
0: Bien, esa sería la definición más bien de... Comida, ¿no? La otra es una piña, un golpe con el puño, un puñetazo. Un bollo. Un bollo.
1: Un bollo. Eh, te comiste un bollo.
0: Eh, sí, es raro, igual. No usamos mucho, te voy a dar un ñoqui. Eh, yo te voy a.
1: Callarte la boca porque te vas a comer un ñoqui. Yo lo digo a veces, eh.
0: Como que es una expresión
1: incluso no, vieja, ¿no? Usted, usted
0: es un señor, ¿eh? está, está bien, ¿no?
1: ¿Sí? respéteme.
0: Eh. Usted, claro. Usted es respéteme. Enrique. respeteme. Eh, respéteme. Vos a mí respetame.
1: Usted, usted a mí me tiene que respetar. ¿eh? Claro. ¿Qué? La nonna me enseñó que los ñoqui se come, eh. Bosso te vas a comer Era Vito bollo? Corleone. Claro. Y te pone una naranja en la boca, ¿no? Y te morí de un infarto después. <risa>
0: <risa> Cuestión que. Aquí viene la acepción que eh, ya. Pasamos el tema de la comida, y que también es la que más utilizamos, me parece, yo la utilizo mucho, que es eh, empleado público que cobra un salario, pero que en realidad nunca trabaja. Si asiste al lugar de trabajo, más bien simula que trabaja, pero muchas veces nunca ni siquiera asistió a su lugar de trabajo. Bien, ahora, ¿por qué se le diseñó aquí?
1: Ahí hay, hay algo que yo tengo para comentar, porque hay, está esta tradición de que, bueno, los 29 se come ñoqui, ¿no? Uno se junta con comer gnocchi. Y hay algo que es cierto, porque eh, los 29, ¿no? Llegando a fin de mes, es eh, el, el día en el que cobraban, por lo general, en la década del 80, en la década del 90, cuando, eh, bueno, te depositaban el sueldo cuando eras un empleado municipal o empleada municipal, ¿no? Eh, viene un poco también de ahí. Eh, ese es el, eh, esa es la explicación que, que me dieron a mí en mi casa, ¿No?
0: Sí, que tiene que ver con que el empleado o empleada no trabaja durante todo el mes, pero el 29, que sería la fecha de pago, está ahí firme, ¿no? Queriendo cobrar el sueldo, por supuesto, para la subsistencia. Entonces quedó un poco en el imaginero colectivo y ayudado por los medios de comunicación y también un poco ahí investigamos si tenía que ver con la figura que había creado Gazalla de la empleada pública, que lo hizo también en los 90 y que quedó como muy arraigado y que, bueno, obviamente las futuras generaciones ya... Hemos mamado el término y sabemos que el ñoqui es el que no labura, básicamente.
1: Esto venía también como respuesta a un proceso político que estaba, ¿no? en, en aquel entonces. En los 90 estaba esta lógica de bueno, empezar a, a fundir la, la, y, y empezar a denostar un poco todo lo que representaba lo público. Y bueno, un poco el, el discurso mediático, por lo general siempre acompañado desde el humor. Eh, y estaba la idea de instalar en el, el imaginario colectivo esta idea de que bueno, la, todo, lo, todo empleado público no labura.
0: Entonces, sí, bueno, viene de ahí. Que... Un plan estratégico que fue pensado también desde, desde el gobierno y, y obviamente acuñado por los medios de comunicación. Que tenía que ver con esto, con empezar un poco a vaciar ¿no? esa estructura y decir, bueno, no sirven para nada, no trabajan. Y además tiene también el, el plus de que eh, la plata sale de la recaudación, ¿no? De los impuestos que pagamos todos y todas. Y eso obviamente genera el doble indignación. Porque es decir, con mi plata, con Con la tuya,
1: con la tuya. Se compraron ese termo tan reviventa. vienen por tu plata, vienen por tu plata. Eh, sí, es, la verdad Quedó un poco eso en el imaginario colectivo Y es también eh, el instrumento Que tiene la derecha Para atacar toda la pre, todo tipo De presencia del Estado Que, 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 que sea significativa en, en todo sentido
0: Sí, tal cual, pero ahí también podemos hablar De eh, distintos tipos de ñuqui, ¿no? Como en, como en todos los lugares Hay distintos perfiles Y eh, bueno desde allí también tenemos muchísima gente que, que conocemos, de hecho... A mí me surgen un par de, de personas, a Vos Negro seguramente también... Y un par de oyentes sí. conocen personas que le esquivan al trabajo.
1: Y sí, eh, y sí. Bueno, yo ahí debo, debo confesar que yo soy eh, tercera gener Segunda generación, todavía no tercera... Eh, segunda generación de municipales. ¿no? Me, familiares que fueron... Bueno, eh, mi abuelo llegó a ser concejal acá en La Matanza... Este, bueno, mis tíos pudieron ser empleados municipales, eh, mi viejo fue empleado municipal, es empleado municipal eh, Y bueno, un poco te, uno se encuentra con esas anécdotas, tipo como te cuentan de, de esas pequeñas andanzas del ñoqui del, del que verdaderamente fue ñoqui, ¿no? Y el que verdaderamente es ñoqui porque hay gente que va a decir, ah, es seguro ñoqui, por ahí no es ñoqui, pero hay alguno que vos a decir, dale, ¿cómo? Porque es un arte un poco ser ñoqui. Es todo un arte ser ñoqui.
0: Sí, es un arte que, bueno, como todo arte, hay que empezar a estudiarla. Y para eso empezamos un poco a clasificarla, ¿no? Que eh, surgió mucho este tema del ñoqui de últimamente. Y bueno, ni hablar con el tema del macrismo y demás, que trataban de, de denostar todo tipo de trabajo o empleo público. Y está el ñoqui clasista, por ejemplo, que tiene que ver con una cuestión, bueno, obviamente, como la palabra lo dice, de clase. Y que son ñoquis acomodados por familiares y en general la consanguinidad es muy directa. Son hijos de tal o hijas de tal persona funcionario que los pone ahí en ese lugar, que reciben un sueldo del Estado y que no cumplen funciones en pos de eso.
1: Bueno, esto también incluso estuvo en, a lo largo de esta semana, estuvo rondando en las, en las redes, también porque, bueno, un hecho importante que surgió, voy a leer la nota incluso porque la verdad que eh, terminó haciendo mucho ruido y me causó mucha gracia la respuesta de la gente, y es que uh, Juana Viale, la nieta de, de Mirta Legrand, la, la Chiqui, este, se la acusó, ¿no?, de ñoqui clasista. Voy a leer una nota del de diario El Intransigente, que, bueno, dice más o menos así. Una vez más, Juana Viale quedó en el ojo de la tormenta después de un comentario que hizo en uno de los programas que se emiten a través de Canal 13, y donde reemplaza a su abuela debido a la pandemia de coronavirus. ¿Eh? Ya hemos dicho... Mirta, 273 años, eh, medio un poco que, de, de, de población de riesgo. Eh, después de... Sigue la nota, ¿no? Después de manifestarse en contra de la cuarentena establecida por el gobierno nacional y dejar algunos duros comentarios sobre el presidente Alberto Fernández, esta vez fue más allá, dice. Y es que la hija de Marcela Tiner se metió de lleno en el debate de la universidad pública versus la universidad privada, dejando una declaración que la convirtió en trending topic en, en Twitter, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que dijo...? Escuchate esta, ¿no? Dijo, antes estudiar en la UVA era palabra santa. Hoy por hoy uno tiene que recurrir a la universidad privada, dijo, ¿no? Muy... Bien. Enojada ahí este. La era de la chiqui. Eh, bueno. Eh, y dejó a todos medio como. Ahí como pedaleendo en el aire, ¿no? Y, y bueno, la gente se, se recalentó. La gente se recalentó. Fue a Twitter, porque es, la, lo, es lo que hacemos todos ahora, ¿no? Tipo como. Eh, 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 uno va y. ¡oh! Y a Twitter y pones. ¡oh! Y empecé ahí, me, me gustó mucho. Eh, hay algunos. Voy a leer un par de comentarios que pusieron acá en la. en la nota. Y uno empieza a, dice. Estos debates de que la universidad es mejor que la otra eh, me parece una bolude. Pero Juana Viale hablando del tema es como yo hablando de ingeniería nuclear por ver Chernobyl. Ah, de, de, claro. La gente está enojada, ¿viste? Creo que, mejor, creo que lo mejor que podemos hacer es ser indiferente y no dar entidad a lo que dice la descerebrada de Juana Viale ¿eh? Para eso la ponen ahí oh, muy indignado este hombre Roberto Sí, no, está descerebrada, para eso la ponen ahí Mientras menos bola le demos, más rápido desaparecerá de los medios, ya sabemos qué piensa nah. No bueno. sé si es tan así, ¿eh, Eduardo, está medio equivocado usted otra... Sigue, ¿no? Los tweets. Muchos tweets, ¿no? Eh, Juana Viale. gnocchi clasista. Que tiene un programa porque la nefasta de su abuela, de Grupo de Riesgo... ¿eh? La buena aclaración. No puede conducirlo debido a que puede morir en el COVID. En su vida habrá pisado una universidad. ¿No? Otro dice, ¿cuántas más, Juan ¿Eh? ¿Cómo ves el mundo de tu pedestal? Ya no soy la rebelde que insultaba a cronistas, ¿eh? hace un programa en el horario central tan desinformada como ignorante, repitiendo las órdenes vía machete de Nachito. El fruto no cae lejos del árbol. <risa> hashtag Uva, hashtag Universidad. Me encantó ese. No, ese es impe impecable. Impecable, impecable, la crema de la crema. Eh, y bueno, ¿no? ahí está también un poco la perspectiva de que gnocis, este hay en todos lados, ¿no? Eh... Me
0: gusta un poco igual que se corra la figura de ñoqui que es eh, de clase media o baja Que, que suele ser eh, el más eh, demonizado, ¿no? El, que, el laburante, el de a pie Y acá ya un poco se, ya nos estamos metiendo con la cuestión de eh, la aristocracia, ¿no? La, la oligarquía argentina es gnocchi clasista Gnocchi por ¿Tartó? naturaleza,
1: ¿no? Tipo como... Tenés un tipo ahí aplastando el de Esmeralda Mitre, aplastando el orto, cantando en la tele. A ver, a ver.
0: La oligarquía argentina está haciendo eso, mírenlo.
1: Sí, por favor. Por este, favor, mírenlo. Gracias, Pampa, por ese aporte, porque la verdad este, estoy fascinado mirando y cantando todo el día. Todo el día. Yo entro, me pongo a.
0: Y pasa que Bien. viven del escándalo. Me caca. Anda. Ya ayer, Esmeralda dijo: Esto es todo mentira, chicos.
1: No, los excusos. Ya tiró
0: todo el programa. No,
1: muy mal. Es, es,
0: es la. Nada, la impunidad de, de, de la oligarquía argentina. Está ahí en el cantando. Eh, y bueno, Juana también forma parte de, de toda esa cuestión. Y viene también a reemplazar a la abuela, ¿no? Que la verdad carece totalmente de carisma. Vamos a decir algo: Mirta tiene carisma. Tiene muchos años en la tele. Sale una publicidad que la hace Juana y da la publicidad de la abuela a la que está grabada y, y es no hay cosa, con qué darle. Es
1: otra cosa, la chiqui es la chiqui, ¿eh? porque eh, es, es así, son años, eh, son años. La son práctica, práctica hace al maestro, ¿no? Dijo alguien por ahí. Eh, Anónimo. Batman. Eh, <risa> Pero bueno, eh, hablando un poco de este tema de, 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 de la impunidad, ¿no? El ñoqui siempre como que busca la manera de salir impune, ¿no? Y me parece que incluso también esto es una, una cuestión que hay, hay que reconocer de parte de, 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 de quienes un poco apelamos más a, al peronismo. Y pensando un poco en, eh, bueno, la, la gran crítica que tuvo el segundo gobierno de Cristina fue... Eh, bueno, la grasa militante que ocupaba roles en el Estado. Y ahí había cierta organización, a la cual no quiero nombrar, pero que, bueno, su eslogan era este, copamos el Estado, ¿no? ¿La la, la famosa eh, copamos el Estado? Sí, eso
0: es como un... Bueno... bueno. Como decía Grigoya en La Gran Máquina. Ah. Que venías y copabas todo, bueno, vienen con esa bandera, la verdad, eh, hace mucho tiempo no, no
1: lo cruzábamos, sí. ¿no? porque aparatos eran los de antes, decía Dualde tomando mate. Dualde que bueno, sí.
0: esperemos que esté medicado ya, pero... Esperemos que esté mejor. Eh... Pero bueno, sí, esta organización en particular, que bueno, no, no la nombremos, yo creo que se, da por, se da por entendido... Pero eh, nada que venía a ocupar justamente el estado y después de cuatro años que no lo hemos visto en la calle, pelear en ningún lado diciendo. Era, era el momento de ser la oposición, ¿no? Era el momento de, de, de decir, bueno, ¿cuánto aprendimos en 12 años?
1: Sí.
0: Y decir, bueno, ¿ahora vinimos nos plantamos? No, no sabemos dónde estaban, pero hoy...
1: Volvieron. Eh, eh. Para ser peores, dijo Alberto. ¿no? Eh, pero sí, no, a ver, este, no resistieron y mucho aguante tampoco tenían. Así que, bueno, pero ahora están, ¿no? Volvieron. Volvieron y están ahí, ¿no? Y como que tienen mucho eso del de, de gnocchi, ¿no? Está presente a flor de piel, ¿no? Y son muy característicos. Uno puede recibir, si este, hay, hay quienes tienen en esta cuestión de que el gnocchismo es un arte. Saben eh, navegar por las... Por las... Por las anchas, aguas de, del ñoquismo y del, del, del empleo público eh, bueno, son eh, muy reconocibles algunos ¿no? y me parece que hay, habría que empezar a caracterizarlos ¿no? y reconocerse también uno cuando es ñoque la, la están ñoqueando están, un
0: poco. están muy ligados también a lo que hablamos antes del, en, en otro capítulo, ¿no? del progresismo que también podrían eh, ir a escucharlo si quieren, de que bueno definíamos un poco las características generales y eh, además del gnocchi clasista, que es el que está un poco más acomodado y el que sale un poco mejor de surfear ciertas olas, está el gnocchi también sindicalista. ¿no? Sé. Que, que, que en realidad no lo hace desde el sindicalismo por vocación de defender a los trabajadores y trabajadoras, sino que termina siendo un refugio en el cual gozan de ciertos derechos. De decir, por ejemplo, me voy a una reunión gremial y que nadie le pregunte dónde queda la reunión gremial. Quizás la reunión gremial sea quedarme con el gato tomando mate. Que a nadie le
1: importe tampoco, eh, ¿no? Eh, no Porque,
0: sabemos. Eh,
1: eh, quiero el aguinaldo, me chupo un huevo de la reunión que vos tengas.
0: Eh, es así, me chupo Está un bien, huevo. Ahí surge una cuestión, a ver, yo también soy empleada pública. Eh, y eh, por lo menos a lo que son los sindicatos, no le pido que vengan a trabajar todos los días. Pero si tengo un problema no, que respondeme. requiere gremial, resuélvemelo. O sea, es lo único que tenés que hacer. Ni siquiera te digo que vengas todos los días. Pero bueno, pasa que también hay una cuestión también de abusos y demás. Y que, eh, bueno, terminan, como bien decías, eh, saliendo impune de esa cuestión. Y eh, pudiendo meterse en los huecos que nadie se mete y empezar a, a crear este arte, ¿no? De, por ejemplo, venir, fichar, dejar las cosas ahí, irte, volver y fichar no o a sea, la salida cuando ya no fuimos todos. Claro.
1: No, es eh, fuerte. Aparte, me gusta que son muy reconocibles algunos. tipos como hay un estereotipo de ñoqui? ¿No? Sí, es que, eh, eh, de sindicalista poco... el sindicalista, sobre todo. El sindicalista es el que... Pero porque le gusta sacar chapa. Le gusta sacar... Le gusta el sticker de ate, ¿no? Le gusta el sticker de ate en el termo. Un pequeño uruguayo mutante que... Ahí con el estilo. Termo de... tiene seguro. Sí, aparte, porque si tiene las manos ocupadas, mejor para no poder laburar. Eh, tipo como grandes cebadores de mate, igual,
0: ¿eh? Eso es cierto. Hay que reconocer eso. Bueno, pero si vas con mate a un lugar es porque querés sociabilizar, ¿no? Ahora con el COVID, ¿no? no ahora pero no. Sí. Resérvese. Pero eh, cuando hacíamos una vida normal, eh, podían hacer mate y eso también los ayudaba a la famosa rosca, ¿no? Sí. A decir, bueno, él quiere mate, la gente se te acerca, empezás a rosquear. Mate va, mate viene, che, ¿escuchaste lo de...? Eh? Sí. Claro, pero hay también eh, una cuestión de que ya hay un nivel ya superior, que es el sindicalista posta, el que quiere imputar algo adentro. Que es el que está todo el tiempo hablando por teléfono cual empresario, ¿no? Como que siempre está en una.
1: Ah, Esa claro. es la secuencia. Siempre se pone está... pone cara de circunstancias. Sí. Tipo como... No, 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 para, 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 que tengo un llamado. ¿Qué? Se estás
0: hablando y te dice, discúlpame. Y se pone a mandar un audio, no, porque estamos acá, que la lucha, que... Tienen, además tiene un, un, un vocabulario, sí. ¿no? Sí. Como lucha, paro, trabajadores, de eh, importancia. Alinalo, eh, aguinaldo, el
1: depósito sí. eh, los viáticos los, los viáticos, muy importante aparte me gusta la ese. chequera, porque sí. también te ofrecen el tema del
0: descuento en la farmacia sí, sí, sí sí a mí me encanta
1: eso porque siempre le gusta hacerte parte, ¿no? En, con, más que nada cuando hay audio, es tipo como sí, sí, acá estamos con estamos acá con, con el negrito estamos acá con el negrito y sí, te manda saludos es como, yo no quiero ser parte de esto yo, yo no, aparte importa. decís
0: con quién habla que me conoce Claro un Negrito un negrito, tendrás
1: el orto ¿eh? No me digas así Mariano, ¿eh? no tengo confianza Dame la, la chequera Quiero ir al médico, mi mamá tiene Juanetes
0: Sí, tal cual, tal cual Pero bueno, es esa figura de El sindicalista que siempre está en una Y también tiene la cuestión de eh, El gnocchi En el arte este nuevo También se va como se va como un poco eh, mimetizando con el tema de la actualidad y demás, y eh, va mutando también a esas cuestiones. Y una de, una de las cuestiones que también hace es el tema de las redes sociales.
1: Le es gusta como le gusta
0: mostrarse. Sí. No es solamente la acción en sí misma, que está bien, digo, en política es muy importante también esto, ¿no? El, el saber comunicar hacia afuera. Porque hacia adentro ya más o menos saben la actividad, la fuerza, lo que haces. Pero es importante el hacia afuera. El tema es que, en este caso, el sindicalismo es hacia afuera, no hacia adentro. Sí. Es solo hacia afuera.
1: Obvio, siempre.
0: Es como siempre. comunicar absolutamente todo lo que ven y si te ven quieren foto porque después claro. muestran la foto con, con el afiliado, afiliada, como queriendo... Ah,
1: obvio. Cercanía,
0: eh, cercanía. Y es Estoy con el trabajador, acá. Claro. Eh. ¿Quién me va a decir que no tengo la foto?
1: Yo toqué a un pobre, dijo uno, una vieja en una movilización. Sí. Eh... Yo toqué un trabajador. Claro, eh, yo tomé mate con un empleado de ANSES. Que va bien. Eh, claro, que labura de verdad. Pero no, este incluso igual eso también este no solo se traslada. Porque, ver, me parece que uno puede ser ñoqui en distintos ámbitos de la vida. Y ahí es donde entra esta cuestión de uno puede ser ñoqui en... en la militancia, ¿no? Uno cuando es militante o cuando en los asados familiares uno puede ser ñoqui, ¿no? Tipo como, che, tenés que cortar la la, 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 la la ensalada de papa y te hace como que tenés un llamado.
0: Sí, esta, esta cuestión de ñoqui es eh, evitar el tema de, del laburo, del esfuerzo, de todo.
1: Agarra la pala, cuca.
0: Exacto. Y bueno, como en todos los lugares eh, hay, hay también cuestiones de ñoqui. Eh, Por ejemplo,. Eh, hay, hay compañeros, compañeras, hay mucha gente que, bueno, obviamente he conocido en actividades colectivas con muchísima gente, y en general el que venía y se sacaba la foto, el referente, referente, a quien sea, el que está como un poco más encima, y no hablo
1: tampoco, de, eh.
0: del territorio, hablo de un poco más arriba, ¿no? como el que venía desde el extranjero,
1: ah, el que no uy, era de la matanza, que el venía. famoso enviado,
0: claro, y eh, con esas personas lo que pasaba, por ejemplo, es que venían con ropa sucia. Y después me di cuenta que era un artilugio de ñoquismo, decir, bueno, en la foto salió sucio, estamos pintando una ¿Pintó? pared. Y claro, uno lo viste, claro, pintó. Claro. Estuvo. Está
1: manchado. Ahora, por ahí. De... Ahí hay que ser pillo, ¿eh? hay que tener varias remeras. Por esto digo que es un arte, ¿no? Es una técnica compleja. Uno tiene que tener ¿Qué varias. Voy es que sacar la de y
0: 2015. La
1: naranja. Claro, cosa de decir, che, mirá, este tiene unas guerras encima bastante y por la de Randazo 2017. ¿Habían remeras de Randazo 2017? No,
0: no llegamos
1: No, estoy. ¿Segura? Yo tengo una gorrita por ahí, no. me parece, ¿no? Puede
0: ser eso, pero de alguna. Acta. Bueno,
1: claro, sacás esa que vos decís, no, mirá dónde estuvo. tipo como la. Como un trofeo de guerra, ¿no? Tipo la que dice Afganistán en la espalda De un par de tiros en la espalda Bueno, algo, algo así Lo mismo se traslada a la actividad militante, ¿no? Esta cuestión de Bueno, tengo la remera vieja, está limpiada Uno tiene que tener, si no, varias remeras Con distintos colores Cosa de pensar también en qué actividades. es y decir, bueno, esta actividad es sobre eh, X cosa y tiene más esta gama de colores. Entonces vos vas y agarrás la remera que tiene la mancha color blanco y decís, ah, yo estuve blanqueando la pared.
0: Sí, que además tenemos miles y que, eh, bueno, el que, el que viene sin, sin intención de laburar cuando es un día que se labura, porque eso se avisa. No es que... Ese día pintó pintar algo o hacer un laburo que requiere esfuerzo. Eso se avisa, se avisa con anticipación. Y el, el ñoqui que llega, que sabemos que no va a hacer nada, llega impecable. Y eso es de, de ñoqui novato. Claro,
1: nivel eso es no darse cuenta. Nivel uno.
0: Claro, eso Verde. es decir. Bueno, green, por lo menos. Green Alert. No, claro. Perdón. Ese es el que el que recién empieza. Claro,
1: pa en pañales.
0: Aunque a gente nunca le llega, ¿no? No sabemos.
1: Taini, Hay dos. niño aquí. Claro. niño
0: aquí. Claro, eh, vení que te doy unos consejos.
1: Claro, Sabes lo que te falta vos? Esta remera boluda de sucia. Escuchame. <ríe> pero me da tus brazos tan impecables. Eh, pero no, obvio. Eh, ahora volviendo un poco a lo que es trabajar propiamente dicho, este, está esta cuestión, ¿no? Y muchas veces lo que hace el ñoqui, y es muy hábil en estas cosas, es desenvolverse en un clima muy hostil. Porque el empleo público es hostil, ¿no? Es como mucho ley de la jungla.
0: Sí, totalmente. Como un,
1: como un, un estado anárquico eh, en el cual uno se tiene que desenvolver. Es eh,
0: supervivencia pura. Y hay que encontrar ciertos artilugios. Por ejemplo, lo que sucede en las oficinas públicas, eh, que, bueno, suele pasar mucho el tema de la inseguridad. Está como súper presente el tema de... Mi armario, tu armario, yo tengo llave, vos no tenés llave, cómo que no tenés, que, que yo cabrón, un día te, te dormí. Un día te dormiste, hiciste el mate dejaste la yerba ahí sin llave y el otro día no está. O sea, no está. Y es una cuestión que bueno, ¿qué te separa de un homicida en ese momento? ¿no? Porque es tu plata, fuiste, compraste, hiciste, sabes que el resto por ahí gana un poco más. O sea, no estamos hablando de una cuestión de, ah, no tiene acceso, bueno, just, no, hay, no hay justificación alguna. O te
1: lo usaron. Por ahí no que te lo afanaron, pero que te lo usaron. Por ahí ese es el más dura.
0: Sí. Tipo como, mmm,
1: che, esta sala estaba llena la semana pasada, Mariano, ¿qué pasó acá? Y sí, es tipo como Mariano clavándose un pati de tres pisos ahí, con piso, terraza, pileta y perro, ¿no? El pati. Eh, entonces vos decís Lugo, Eso igualmente es que No hay propiedad privada
0: No, no, no le importa no, si no.
1: tiene nombre, eh. no importa si tiene bueno, nombre Bueno, en realidad
0: sí hay porque hay una cuestión de seguridad De cuidar las cosas y de tener llave Hay como un protocolo El tema es que en la primera que te dormiste No eh, Si esto no es de nadie es mío Si no hay nadie acá que lo reclame Es mío y así Vienen por bueno, todo. todo
1: Vienen por todo Vienen por todo decía Leuco
0: pero a ver, vos, por ejemplo, a ver, ¿qué haces? Un día te compras un yogur a las 7 de la mañana, lo llevas al trabajo y tipo 11 decís, bueno, me lo voy a ir a comer. Vas a la cocina, abrís la heladera, abrís el... Está ahí el yogur, efectivamente, lo agarrás y cuando le sacás la tapa, adentro está vacío.
1: Claro, igual ahí... Es, eh... Eso está muy mal. Eso está muy
0: mal. Si fuese que no está...
1: pues te vas a comer un puñado de cereales. Está muy mal eso. No, muy violento eso. Yo me... Bueno, eso te violenta eh... y es muy temprano.
0: No. O sea, eh... termina siendo un poco Chernobyl la cuestión Día de mierda. Día de mierda. Listo. Tipo la concha de tu tipo madre Tipo la tana ferro. Comiste... Ya está, arranqué el día. Claro, los... Claro.
1: Claro. Es así. Eh, no, es. Eh...
0: Es muy difícil,
1: la verdad. Es muy difícil. Igual hay algo que es. Ahí depende mucho de la profesionalidad del gnocchi. Porque para mí el mejor gnocchi es el que es tan hábil. Que no asciende en la escala social del empleado público. Atente a esto. Porque el objetivo del ñoqui sabemos bien que es no laburar. Sí, obvio. Entonces ahí hay algo que es. Prefiero quedarme siendo un ñoqui de oficina a terminar siendo. ministro del medio ambiente. ¿No?
0: Eh... Bueno, ahí igualmente que poco nos importa a los peronistas el medio ambiente, ¿no? Es una, eh... No ponemos a una eminencia en ambiente.
1: Mira, sí, aquí eh, peor de todo. ¿Y yo,
0: bueno, ahí no sé, no quiero ser polémica, pero también hay mucha gente que está ahí en esos lugares por ser hijo de... Eh, sí, es verdad.
1: Es verdad. es verdad Son este, no sé pequeñas cuotas si que, que van pagando. Sí, está bien. A ver, yo no tengo problema con eso. eh El tema es... Me parece que sos un mal gnocchi O sea, yo no quiero juzgar al gnocchi por ser gnocchi Sino que tan buen gnocchi sos O sea, está bien, sos gnocchi yo Puedo tener un montón de opiniones al respecto Ahora, me parece que si vas a ser gnocchi Si la vas a hacer, hacela bien, decía la propaganda, ¿no? Eh, entonces me parece que... Eh, tenés que estar un poco atento a esas cosas Por eso digo que el gnocchi que más vivo Es el gnocchi que se queda en la oficina no, sí, igual el...
0: se va profesionalizando.
1: Claro, es el ñoqui que.. Después hay otro
0: tipo de ñoqui que es el que, el que una vez hablé con uno, o como, mira mi estrategia es
1: Ah, A ver.
0: Era, yo esto. Voy, voy, laburo. Laburo en serio. Laburo un mes entero, voy todos los días, estoy, que yo. Me legitimo. Listo, ya está. Cada Ay, vez sí. que voy, voy Basico, bien regla, vestido, uno. voy de traje, lo que sea. Y ya como laburé un mes entero y me vieron a full, es como ya está, él, él está trabajando, él labura. Sí, regla número uno.
1: Che, sabés que cuando llegó acá, este, Maurito, este,
0: laburaba un montón, no
1: sabés qué laburador que es Mauro. Y vos lo ves al Mauro y subió 20 kilos desde que empezó a laburar en la oficina, ¿me entendés? Y vos decís... Mm. Acá hay algo que está raro, acá algo vale No, bueno, servir. pero Mauro hace
0: otras tareas ahora.
1: Claro, pasa que Mauro ahora claro. se encarga de lo administrativo. Ya está, ese es el sueño del ñoquio. o sea, vos eh, tiene que ser tu objetivo, ser administrativo. Ya si de ahí pasaste a ser funcionario público, la cagaste. La cagaste, ya cuando tenés un rasgo más alto, cagaste, porque tenés que laburar. O sea, por lo menos lo tenés que mostrar.
0: Sí, pasa que, bueno, eh, usan esta, esta estrategia que tiene que ver con no ser tan visible. Porque digo, cuanto. como decía el indio, ¿no? Cuanto más alto trepa el al monito, así la vida el culo más se le ve.
1: Bueno, ¡Claro! Es así. Bueno, ahora, me parece que un gran ejemplo de todo esto, me parece que esto nos tiene que servir para entender hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Para ser gnocchi. ¿No? El ñoqui ¿cuánto puede, qué tan alto puede llegar un gnocchi? Nosotros tuvimos un presidente que efectivamente era ñoqui.
0: Sí, ver, eso ya es nivel eh, superior.
1: Mauricio Macri fue un muy mal ñoqui porque llegó a ser presidente. A ver, llegó a ser presidente, no cualquier ñoqui llega a ser presidente. Solo que el peor de los ñoquis llega a ser presidente. Un muy mal ñoqui. Un ñoqui que, bueno, nosotros sabíamos, el tipo era, bueno, el tomador de reposera, lo que vos quieras...
0: De no, pero aparte teníamos, Eso se veía. Pero en nuestra cara teníamos a Franco Macri que nos decía no fundi, me fundió una empresa. No sabe laburar. No labura, no sabe, no sabe laburar nada. Es un inútil, no lo decía en sí. la cara.
1: No, 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 Mauricio no está hecho para la política. Mauricio es un inoperante, dijo una vez. Esto es muy fuerte. Y me parece que... Eh, algo, algo que hay, hay que destacar en ese sentido... Es que, bueno, a ver algo más anecdótico, ¿no? Ponerme a pensar. Eh, me acuerdo cuando hubo un paro general, el paro general que hubo durante... el más grande que hubo en el gobierno de Macri, el más significativo. Eh, Macri lo que hizo fue subir un estado diciendo hoy se labura. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Una historia diciendo hoy acá se labura. Y él. De él llegando. Y era él, ojeroso, con lagañas, la cara hinchada de dormir... A las 12 del mediodía Sí.
0: Eh,
1: de, de.
0: Bueno, pero igual vamos a Como no está cocheado? o sea, muy... no hay gente Que le dice, che, no da ¿Qué? O por lo menos pones la cara un cachito En el freezer No, acá, ahí está, esa es buena
1: Muy bien, esa la voy a notar Esa es buena, eh. <risa> tipo, te quedaste dormido Tenés que entrar en zoom, ponete una cubetera Un ratito en la cara Sí,
0: te, te, te escuchas.
1: Estás, estás impec impecable Impecable, impecable pero bueno, eso también tiene que servir para que entendamos que un poco, como decía el general Perón, Peronistas somos todos, y un poco ñoquis también.
0: Sí, porque tenemos, hay que asumir que hay un sí, día. siempre. O siempre, no lo sabemos. Pero hay un día donde decimos, hoy la verdad... No quiero laburar. No quiero laburar. Voy a hacerme el gil, gila, todo lo que pueda. Vengo todos los días, o lo que sea... Pero bueno, acá eh, lo que se da con el tema de, de Mauricio es que eh, no fue una construcción que él fue haciendo, sino que ya viene directamente clasista. De acomodo, de acomodo, de acomodo. Después estuvo en Boca. Finalmente, bueno, fue jefe de gobierno de la ciudad y, bueno, ahora había llegado a ser presidente. Así que, bueno, todo tenía que ver con. Toda esa figura que acabamos de escribir, y yo creo que Mauricio tiene todas las cualidades, no es solamente la clasista. Tiene el tema, bueno, de esquivarle al trabajo, de ser vago, de mostrarse, cosa que el ñoqui no tiene que hacer. demostrarse no, en la reposera, de no, filmar un video a las 12 del mediodía. Son todos desaciertos que la verdad los podría haber evitado tranquilamente
1: como Bueno, este espacio también tiene que ser un espacio de formación, como decimos siempre. A ver, Mauricio, esto háganselo llegar al próximo candidato que ustedes tengan. Porque si esto les pasa de nuevo, van a perder de nuevo las elecciones. Yo no quiero que ustedes sean una mala oposición. Yo quiero que sean una buena oposición. ¿Qué, qué va a ser la oposición? ¿Los trocos? ¿La UCD?
0: No sé. ¡No! ¡Mauricio! Armen un partido, ganan atento, las elecciones, no atento, demos
1: consejos. Atento, Mauricio, escucha bien esto. Escuchaste este programa, anotá, anotá todo. anota todo. Y todos anoten. ¿No? Porque como decía recién, ñoquis somos todos. Ñoquis somos todos, ñoquis somos todas. Pues siempre hay un momento en el que vos no querés laburar. Siempre está ese asado en el que vos no te querés arrimar a hacer algo. Entonces vas con la mano ocupada y decís, va bien ese fuego. Ahí está haciendo un poco. Ese momento en el que vos que sos un pibe, un adolescente, una piba y, y no tenés ganas de limpiar y, y vos dejaste ahí y empezaste a usar una bolsa que nada que ver para juntar basura y sos un poco ñoqui. Porque ñoqui somos todas. Ñoqui somos todos. Ñoqui somos todes. Por eso los invito, un poco para cerrar también, vamos a dejar dos consignas. ¿no? La primera, que es la que se me ocurre ahora, es empezamos a usar el hashtag somos todos. Gnocchi somos todas o Gnocchi somos todes, así que...
0: Pueden igualmente contar anécdota personal, donde haya sí. sido protagonistas, anécdotas de terceros, o eh, nada, proponer si se quiere, estamos todos estudiando esta, esta, este arte de, de ser gnocchi. y eh, si se quiere traer una nueva una, un nuevo término a la cuestión de ñoqui, más allá de la clasista, la, la sindicalista, la que hemos nombrado, pueden como... Jugar un poco con eso e inventar un nuevo ñoqui Y después contar en qué momento de la vida somos gnocchi, ¿no? Una, una cuestión que se me viene a la cabeza Con esto que decías de, a, de hacer las cosas Y no, eh, tiene que ver con el fin de año ¿no? Navidad, Uf. los regalos El tema de la mesa, sacar la mesa Poner la me Como que es un momento para repensarse Es un momento donde las mujeres nos ponemos mucho al hombro Todas esas cuestiones que tienen que ver con Culturales por supuesto y demás Pero donde siento que toda la tropa De varones eh, son ñoquis Terminan siendo...
1: Bueno, un poco eso, ¿no? Este, está esa cuestión de, ah, voy ahí a la parrilla, tengo la mano sucia, ya está, ya está, ¿no? Y otra cosa que también se puede hacer ahí, que esta consigna también la dejamos, también, no solo para que sean, también un poco ñoquis, ¿no? Sean ñoquis también con nosotros. Otra consigna que le dejamos es, ¿cuál es tu mesa de Mirta ideal? ¿no? ¿Cuál o sería si la de
0: fin de año, igual?
1: Sí, ¿cuál es tu mesa de fin de año de Mirta ideal? ¿Cómo juegan ahí? ¿Quién está? ¿Por qué?
0: Yo, ¿puedo elegir una? vos elegís uno? Sí. Yo pondría a discutir con Juana, con Mirta Pondría a Miriam Breckman
1: Ah, me gusta, me gusta, No sé a quién pondrías enfrente. Como para contrastar. Bueno, yo ahí pondría, como para generar incluso más conflicto todavía, a Alberto Samir. Alberto Samir. Yo sé que el compañero Alberto en esta coyuntura no puede salir de su casa. Incluso si no tuviéramos pandemia tampoco pondría salir de su casa. Eh, pero, eh, <risa> bueno, pondría Alberto Samid, si no, pondría a Guillermo Moreno.
0: Sí, Moreno y Miriam me gustan. Moreno y Miriam, ¿no? Guantes. Guantes ahí de una. <risa>
1: No sé, para mí hay algo ahí medio que puede salir algo copado ahí. ¿Por qué? quién se pelea con quién? Queda en evidencia todo ahí. Sí. ¿Quién hace tregua con quién?
0: Yo creo que Miriam se bajaría enseguida
1: yo tampoco lo veo a Guillermo yendo al programa de Miriam, la verdad, de, 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 de Mirta, ojalá, uuuh, programa, no, 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 hay tensión, eh, uf, 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 no, yendo, yendo con la rusa, no, sí eh, pero sí no, bueno, dejamos eso. Dejamos esa pelota ahí picando, vayan a nuestras redes, vamos a dejar ahí esa instancia para que ustedes puedan comentarnos. Bien. Y bueno, este... migren
0: por favor, porque miren. estamos recién empezando con las redes. Sí, así miren. que es fundamental.
1: Compartan también. Compartan entienden. por supuesto, arroben. arroben si compartan. han llegado hasta aquí. Eh, sí, claro. Si hasta acá, Es tienen. porque un poquito claro, algo te gusta de lo que nosotros hacemos. Así que bueno, dejanos ahí un me gusta, compartir todo lo que dicen los influencers.
0: Este,
1: nos vemos la próxima Chau Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este podcast si querés opinar sobre esto que acabo de escuchar, o proponer futuros temas para futuros podcasts, hacelo con el hashtag podcast negro en Instagram, o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Coleman Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá, en Spotify, o en Instagram, que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.